0: O pessoal veio me explicar como funcionava o elevador. <risos>
1: Olá, vai começar mais um Laboratório de Mundo, o podcast do festival Coma, Consciência, Música e Arte. Eu sou Lina Pereira, também conhecida como Linda Quebrada, e eu sou mediadora desse espaço onde vamos conversar sobre assuntos transformadores. Um espaço onde podemos debater mudanças positivas para o nosso futuro, tensionando o presente. E o papo de hoje é sobre equidade. Para conversar comigo hoje, trouxemos a Verônica Oliveira, do Fascina Boa.
0: E quando a gente foi visitar uma amiga no Morumbi, ele falou Cara, olha como é esse lugar. Eu vou usar o meu andar chique.
1: E o Ale Garcia, do podcast Negro da Semana.
2: Por não partirmos dos mesmos lugares, às vezes é preciso enaltecer e elevar aqueles que ficaram para trás. A gente vive falando de
1: igualdade, sonhando em um mundo de paz mundial e todo mundo vivendo feliz e com direitos iguais, né? Bem misuniverso Universo. Mas a gente não pode esquecer de algo simples. O que é importante e essencial para mim, talvez não seja tão importante assim e tão essencial para você e para tantas outras que habitam esse mesmo espaço. O lugar de onde eu parto pode ser o sonho de outra pessoa. Um direito que talvez tenha me sido negado desde a infância. Alguém muito próximo de mim pode ter tido de sobra. Então, será que todo mundo tem esse tipo de direito respeitado? É para debater esse assunto que parece meio complicado, porque ele realmente é. Para falar de equidade, a gente tem que falar de diferenças. E para falar de diferenças, temos que compreender quem é o outro e a outra. Então, quer dizer que eu sou a outra do outro? Ai, gente, a gente tem muito a conversar antes de dar um nó na cabeça. E o melhor é dar esse nó e poder desatar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais hoje com a Verônica e o Alê. O papo foi muito bom e bem divertido. Bora lá?
0: Eu sou a Verônica, sempre brinco que eu falo, gente, eu sou um bocado de coisa, entre elas eu sou mãe, eu sou estudante, eu sou viciada em tomar chazinhos, eu. <risos> e além de tudo isso, hoje eu sou escritora, sou palestrante, e todas essas coisas se complementaram porque elas vieram através do meu trabalho como faxineira.
2: Eu sou a Le Garcia. Eu gosto de dizer que eu sou um criador de narrativas. Eu adoro criar narrativas em qualquer plataforma, inventar histórias, contar histórias, recontar histórias. E isso cada vez tem me feito mais contar histórias a respeito da cultura negra, pela qual eu sou apaixonado. Sou um feliz pai de uma criança negra, muito feliz com a sua condição e orgulhoso da sua condição. Sou escritor também, sou palestrante criar narrativas. É isso que eu essencialmente digo que eu faço, assim.
1: Nessa criação de narrativas, você é realista ou você é ficcionista?
2: Eu sou os dois. Eu sou realista no podcast ao contar a história de negros e negras e negras fundamentais da nossa história. E eu sou ficcionista com meus trabalhos de literatura, que eu escrevo ficção há bastante tempo, tenho alguns livros publicados. E eu adoro inventar histórias também.
1: Ah, eu adoro, Agora você tocou num ponto que é comum a nós. Então <risos> vamos inventar história aqui entre nós hoje? Vamos fazer mais do que... Acho que não é nem ficção e nem invenção. O que eu tô disposto a fazer aqui de alguma forma é fricção dos nossos imaginários para quem sabe a gente ver onde a gente vai dar, onde a gente tá dando, Perfeito. quem vai dar mais. <risos> 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 e para começar... Equidade. O que é equidade para vocês? O que vem à mente de vocês quando a gente fala em equidade?
0: Eu tenho um baita medo do que as pessoas enxergam como equidade. As pessoas desvirtuam o que é equidade em nome de carregar ali para eles a narrativa que é mais conveniente. E aí, por exemplo, eu escuto muito, muito, muito que todo mundo parte do mesmo lugar. E não existe uma coisa mais fantasiosa do que achar que num país como o nosso, todo mundo parte do mesmo lugar para alcançar seus objetivos. Porque elas acham, às vezes, que... Ah, mas todo mundo tem que ter os mesmos direitos, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas da mesma forma. E ninguém para para pensar que cada um está vindo de um ponto totalmente diferente. E isso é que faz com que todo mundo chegue em lugares diferentes ao longo da vida. As pessoas precisavam primeiro aprender o que é equidade para depois a gente falar, vamos construir o nosso sonho de que todo mundo vai ser igual um dia.
2: A Verônica falou muito bem, assim, é um termo em movimento. A equidade é uma busca, porque ela reconhece que as pessoas têm características individuais, pontos de partida diferentes e necessidades específicas. E ela busca, a partir dessas diferenças, trazer um senso de justiça social, considerando essas diferenças. Uhum. Ou seja, para que algumas pessoas possam chegar a alguns lugares, ganhar algumas coisas, ter direito a algumas coisas, elas vão ter que inicialmente ter alguns benefícios que compensem o que elas não tiveram no passado. Por não partirmos dos mesmos lugares, às vezes é preciso enaltecer e elevar aqueles que ficaram para trás. Né? e as pessoas têm muita dificuldade quanto a isso, como a Verônica falou, e por isso muitas pessoas não sabem, por exemplo, que as cotas universitárias são um exemplo de uma tentativa de colocar a equidade em prática. Um atalho para ela se tornar nivelada socialmente, minimamente, em relação àqueles que socialmente sempre tiveram mais privilégios. Mas sempre considerando que cada pessoa tem uma história e uma especificidade.
1: Muita coisa há que se discutir quando a gente está falando de equidade, mas...
2: É muita hipocrisia, né?
1: Muita hipocrisia, muita hipocrisia. A equidade social, ela também pode ser entendida como justiça social. A equidade não se baseia em que todos devam receber a mesma quantidade de recursos que os outros, mas que deva ser distribuído de forma inteligente de acordo com a necessidade de cada um. Então estamos falando de um remanejamento. O que eu me pergunto e o que eu nos pergunto é quando vocês perceberam na vida de vocês que tinha alguma coisa de errada. Quando vocês perceberam que te falam assim gente, eu acho que tem alguma coisa errada aí, hein? o mundo não está certo não.
2: Eu percebi isso muito cedo, assim, né? Porque eu sou de Porto Alegre, eu moro em São Paulo agora, mas eu cresci em Porto Alegre. E eu cresci num bairro chamado Restinga um bairro periférico, uma das maiores periferias do Brasil. Desde pequeno, eu via uma grande quantidade de pessoas negras. E a estrutura do bairro sempre foi muito humilde. Foi um bairro planejado, um bairro que não existia, um bairro que se assemelha muito à construção da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Então a gente tinha todas as casinhas iguais, separadinhas por cercas de arame, pessoas muito parecidas em investimento, em condições físicas, em negritude. E nas primeiras saídas do bairro, ir para o centro da cidade, e para bairros considerados mais nobres, eu via a diferença. Eu via o gramado verdejante, eu via o policiamento, eu via as lojas sofisticadas. Voltava para o meu bairro, um bairro árido, de areia, de casinhas iguais, de centros comerciais simplíssimos. E só crescendo um pouquinho mais, aí, pré-adolescência, já pude ter acesso às informações que naquele momento talvez meus pais achassem que seria cruel demais para uma criança, mas dizendo, não, esse é um bairro construído, um bairro que foi financiado pela Caixa Econômica Federal, criado pela prefeitura para jogar para o mais longe possível, porque era um bairro no extremo da zona sul da cidade, aquelas pessoas que chegavam do interior e tomavam conta do centro da cidade e à vista daquelas autoridades enfeiavam a cidade naquele momento. Então eram pessoas que estavam tomando conta de áreas consideradas nobres. Então qual o caminho para isso? Vamos... ...enxotá-las daqui para bem longe... ...vamos criar um reduto para elas... ...uma série de casebres para que elas fiquem lá... ...longe dos olhos dessa... ...nossa sociedade branca, rica e elitista aqui... ...ao crescer ali... ...ao contrário de ter uma... ...um rechaço eventual... ...uma revolta ou o que fosse... ...tá, nós estamos aqui, então vamos tomar conta e fazer o melhor... ...e essa sociedade, esse bairro crescer... ...orgulhosamente... ...e crescer de uma maneira com grande pujança assim... ...só me trouxe muito orgulho... ...pela minha condição pela minha negritude e pelo fato de eu estar ali inserido num grupo de pessoas que trabalhavam e faziam o melhor com o que tinham. Obviamente que não destituía a minha revolta o meu olhar em relação à desigualdade que eu começava a entender o que, que ela era. Só que realmente serviu para fortalecer um sentimento de tá, é o que eu tenho, vou fazer o melhor com o que eu tenho e vou fazer com muita excelência. Esse foi meu primeiro choque em relação a isso. Eu
0: demorei muito para ver, para perceber... É, essas coisas, inclusive por estar numa situação oposta. Eu cresci num, num bairro de classe média alta de São Paulo e sei lá, eu acho que a primeira vez que eu vi a periferia eu já tinha uns 16 anos. E eu não fazia a menor ideia, assim, do quanto a cidade era grande, do quanto existiam diferenças, porque tudo que eu conhecia eram as crianças da minha escola. As coisas eu até comentei com, com a minha melhor amiga, e, é, depois a gente já tinha uns 20 anos, e aí eu falei assim, poxa, na nossa escola só tinham três pessoas negras. E aí ela falou assim... Não, tinha... Aí falou o nome de uma menina, de um menino. Aí falou, não, só tinham duas. E eu? E aí ela ficou meio assim, ela falou, tipo, ué. <risos> <risos> então, a gente... A gente cresceu tão alienado, tão sem noção das coisas e ela não conseguia perceber as diferenças. A gente não sabia que existiam pessoas de classes diferentes da nossa, de cores diferentes das nossas, de, de crenças diferentes das nossas, porque vivia todo mundo ali num bolinho de todo mundo igual. Depois, com o tempo, com as mudanças da vida, eu fui morar na periferia, eu conheci outras realidades. Até então, eu sendo neta de empregada doméstica, eu só fui entender a forma como a minha avó foi tratada no trabalho dela muito depois, porque você crescia e falava ah, minha avó mora na casa onde ela trabalha. E ela é da família. Ela é quase da família. E aí, tipo, quando você cresce e vem, e fala, pera, minha avó não comia a mesma comida. Ela não era quase da família nada. E é horrível. Eu preferia ter sido como a lei ter percebido antes. Porque quando você é atropelado pelo caminhão da realidade, é horroroso e dói e é esquisito. E aí, hoje, eu tenho um filho de 12 anos. A gente morava na, na periferia. E quando a gente foi visitar uma amiga no Morumbi, ele falou, cara, olha como é esse lugar. Eu vou usar o meu andar chique. E
1: <risos> <a> andar... <risos> que ótimo. Ele
0: virou para mim e falou assim: esses prédios, essa escola, ele viu uma escola e falou, isso é uma escola? Falei, é. Ele, e o que, que a gente fez que a gente tá. O que, que a gente fez de errado que a gente tá num lugar que a gente mora e não tá aqui
1: nossa, é tão cruel Ai.
0: cara, e aí eu não sabia responder, aí eu falei, tem um livro vermelho? Ah, elas, né? <risos> <risos> não, pera, falei, não filho, pera e aí eu falei, não, não, eu acho que agora não é a hora de você entender isso mas existem pessoas muito diferentes e aí, depois com o tempo ele foi. a gente foi conversando mais agora ele já é um adolescente, já é diferente mas ele tinha oito ou nove quando ele veio perguntar o que a gente tinha feito de errado que a gente morava na periferia e eu não, eu só fui ver a periferia depois de merda. <risos> e aí é que eu falei, gente, mas por que, que as pessoas querem morar aqui, adolescente? Um <risos> <risos> aí eu falando assim, a gente foi visitar uma pessoa. E eu falei, nossa mãe, por que, que eles querem morar assim?
1: <risos> Idiota. <risos> Quem que quer morar assim, né? <risos> pra ser diferença... Tem que ter um, um um que seja o centro e aí as diferenças desse centro, né? Essa noção de pertencimento. Mas eu não vou falar disso agora, que eu quero falar de uma outra coisa ainda antes, que é dessa pergunta que o seu filho trouxe, né? O que é que a gente fez de errado? Que daí me leva a pensar em uma pergunta que geralmente se volta para a gente. Para você, então, qual é a saída para praticarmos mais equidade? Isso me faz pensar que muitas vezes as perguntas se voltam a nós. Qual é a saída? O que devemos fazer? Qual é a solução, ali e Verônica? Então, muitas vezes essas perguntas se voltam a nós de como garantir uma sociedade mais justa e mais igualitária, quando na maioria das vezes, tudo que a gente está tentando fazer é justamente sobreviver. Sobreviver a esse sistema que nos quer mortas e ou caladas. Então, eu quero refazer essa pergunta e pensar de onde deveriam estar partindo essas prerrogativas. Quem deveria realmente estar pensando em ações verdadeiramente efetivas de equidade? Quem deveria estar se importando e não se importa?
2: <risos> pergunta de um milhão de
1: dólares.
0: Até dói, né? Porque, ó... ó
1: <risos>
0: num primeiro momento... É, é o que você falou, a gente está lutando pela nossa sobrevivência. Mas a gente também aprende aquela coisa de... A gente quer se sobressair, a gente quer ficar bem. É, e uma coisa que, que me pega muito, por eu já ter vivido um lado muito bom e privilegiado e um lado muito terrível da vida, eu hoje, tendo a possibilidade de conseguir me reerguer um pouco a primeira preocupação que eu tenho é conseguir trazer outras pessoas junto comigo. E quando eu tô no meio de pessoas que nunca passaram por nenhum tipo de necessidade na vida, elas não entendem. Por que você tá pensando nos outros enquanto você tem que, que correr pelo seu? Deixa os outros se virarem. E eu não consigo pensar assim. Porque talvez se ninguém tivesse me estendido a mão lá atrás, eu ia estar tá na mesma merda ainda. E eu acho que isso traz... O princípio de equidade. Eu não quero estar sozinha. Eu vou estar lá no topo sozinha. <risos>
1: Brincando sozinha no play.
0: É, e aí a galera que quando chega no topo. Posta coisas tipo. Uh, favela venceu. Ah, pretos no topo. E aí você olha em volta. E cadê os outros? Cadê a favela? Cadê os pretos no topo? Tá você sozinho postando, ostentando, lindo, maravilhoso, e o resto? Cadê? A classe política, ela vive em torno dela, pensando nela. Os ricos, obviamente, não, não querem saber uh, se a gente tem o que comer ou não, se a gente tem onde morar ou não, contanto que eles tenham, sei lá, uma bolsa de 80 mil reais. E, e eu converso com pessoas que têm uma bolsa de 80 mil reais, eu penso, rapaz, mano, 80 mil reais é, é comida para os meus filhos dois anos <risos> adolescente come muito, acho que é só
1: dois anos. Vixe, porque... eu não sou mais adolescente não, mas eu continuo comendo muito, viu? <risos> ah, já me desanima, porque vai passar o tempo, não vai diminuir. Não vai <risos> Então,
0: são coisas que mexem muito com a minha percepção de futuro, do que, que a gente pode fazer. Porque, às vezes, eu, eu tenho essa sensação de que cabe a mim, que cabe ao Ale, que cabe a você, a gente puxar essas pessoas. E aí, a gente perde o sono. Cara, quantas vezes eu choro pensando por que, que eu não sei fazer alguma coisa pra ajudar os outros?
1: Será que somos uma farsa?
0: <risos> é! É horrível! E aí, eu choro, eu fico pensando... Ai, meu Deus, eu não devia nem estar tá aqui.
2: <risos> Olha o peso dessa mochila que a Verônica tá trazendo, né? A gente tem que se preocupar conosco e com os outros. Meu pai me dizia na infância, né? Você tem que fazer duas vezes melhor, dez vezes melhor que o outro para ser reconhecido, né? O peso de ser negro, o peso de ser pobre, tinha muito disso, assim. Eu acho que isso que a Verônica falou tem muito a ver, eu acredito muito nisso de estender a mão quando você tá no topo, trazer os outros junto consigo, mas começa um sentimento que, sem querer, se autoenaltecer, é um sentimento muito nobre, assim, nós temos isso porque nós nascemos com isso. Eu tô conversando com um menino, mentorando um menino que é da periferia, que é ser podcaster e tal, e eu fico feliz a cada avanço dele, sabe, Para ah, conseguir colocar o um podcast no ar, conseguir não sei o que e tudo mais. Só que indo pra teoria, indo pra definição, isso é um, é um dever, na verdade, do Estado, essa equalização, essa busca de equidade. Isso.
1: Exatamente. Exatamente. E
2: também é um dever da de iniciativa privada, assim. Tem uma metáfora visual pra mim que é muito interessante em relação a isso. Que é tu pegar um... Imagina um grande muro, assim. Do outro lado tá tendo, sei lá, uma corrida de cavalo, por exemplo. E desse lado do muro você tem um cara alto que consegue enxergar essa corrida. E ele é um exímio comentarista. E ele tá comentando a corrida muito bem. Só que tem uma pessoa muito baixinha que também é um exímio comentarista. Só que não tá vendo pra comentar muito bem. Se não vier um terceiro e lhe der um pezinho ou colocar um banco pra ele E os dois ótimos comentaristas estarem podendo olhar a mesma coisa e comentar igual, a gente não sabe que esse outro é um profissional tão bom quanto aquele. Precisou um terceiro vir e intervir. O terceiro em relação ao Estado, isso é uma função, uma obrigação constituinte que o governo equalize todos para que tenham as mesmas oportunidades, possibilidades de exercer sua plenitude social. Isso, teoricamente falando, é um dever. Agora, a gente entrar naquela conversa de como o nosso governo é deficitário, o nosso governo atual é pavoroso, é uma outra questão que eu não quero entrar aqui agora, porque ela só me traz fúria e indignação. Mas aí eu tenho preferido muito ir por uma outra questão, que é a questão de responsabilidade é, privada, de empresas privadas, que sempre toca no calcanhar de Aquiles da elite, que é dinheiro. E ainda que seja louco a gente estar tá em 2021 e só agora se espantar e se felicitar com iniciativas de inclusão de diversidade de grandes empresas. Mas está acontecendo que as, as empresas estão praticando essa questão da diversidade da inclusão nos seus postos de trabalho. Por uma série de fatores, mas que estão tocando principalmente na questão monetária, na questão financeira, né? Exatamente! NP <risos> pesquisas já demonstraram que ter um corpo diverso traz ganhos financeiros para as empresas. A gente ter pensamentos diferentes, pessoas diferentes decidindo. Há dois anos atrás, três em cada quatro pessoas não se viu reconhecida pela comunicação que as empresas faziam, pela publicidade de maneira geral que resplandece ali um pessoal que ele é branco, né, que ele é heteronormativo, que ele parece sempre com essa galera sudestina, paulista e carioca, etc., e não vê riqueza regional, riqueza de gênero, riqueza de raça, etc., então... As empresas passam a perder com isso, nesse momento de transparência que a gente vive, que as pessoas querem se ver para poder comprar e consumir, se sentir representadas, abraçadas pelas empresas, saber que além de um comercial em que pessoas negras, indígenas, LGBTs, é, deficientes aparecem, as empresas estão também dentro de si, com essas pessoas decidindo o que fazer. O Brasil é tão louco que daqui a pouco o sistema privado, né, o sistema individual dessas empresas vai acabar fazendo mais do que o Estado deveria estar fazendo. Assim.
1: Exatamente, exatamente. Em relação a esses grupos minorizados, né, porque na verdade nós não somos minoria alguma. Porque quando há um impacto sobre as imagens dessas empresas, elas parecem querer começar a se mover. O que de uma certa forma também tem todos os seus lados, todas as suas contradições, porque várias marcas parecem também abraçar uma imagem mais inclusiva como token de representatividade. No mês de junho, mês LGBT, vamos aproveitar e vamos chamar pessoas que representam a comunidade para que possam se aliar à nossa imagem e nos trazer lucro. São muitas questões, são questões muito complexas. E aqui a gente traz dois novos conceitos que são meio primos, né? São primas. A representatividade e a inclusão. Que eu também acho perigoso. Minimamente, assim, a gente pode dizer perigoso, dependendo de como. de quem está falando dessa inclusão, né? De quem profere essa inclusão. O que me faz pensar que a inclusão ela já predispõe à exclusão também. Por quê? A ideia de sucesso, que é uma ideia falida, ela pressupõe o fracasso. Para que algumas pessoas vençam, é preciso que muitas pessoas percam. A própria ideia de pretos no topo, de alguma forma ela é falha, ainda que a gente compreenda o que nós estamos querendo tensionar, que tipo de relações nós queremos tensionar. Mas a ideia de pretos no topo, a ideia de um topo, não é a ideia de pretos no topo, o topo, pressupõe uma base que sustente esse topo, né? Porque daí a gente percebeu que o que a gente tem na nossa mão é o tensionamento das estruturas de iniciativa privada e também do Estado, do que deveria estar partindo do Estado. Para se ver, ao meu ver, mais do que representadas, apresentadas. Mas então será que a gente está falando de inclusão? A gente vai esperar que esses... Espaços nos incluam neles ou é necessário que a gente fale de uma invasão social?
0: Das empresas que me contratam para palestrar, geralmente as primeiras reuniões eu falo com o Comitê de Inclusão e Diversidade. E aí você já começa na reunião vendo que todo mundo do comitê é homem branco. <risos> e eu fico pensando, rapaz, já começou bem. E uma coisa que me preocupa muito. A minha interseccionalidade dentro do, do perfil de minorias é uma coisa muito louca, porque sendo uma, uma mulher negra, uma mulher que, que saiu agora da periferia, eu ainda, além de tudo isso eu ainda sou mãe de, de um menino autista, então eu conheço muitos lados dessa história, e eu penso, por exemplo, essa questão ai, a inclusão de pessoas com deficiência e aí eu vejo as potencialidades do meu filho, o quanto ele tem de, de capacidade de aprender, de se desenvolver de fazer coisas, e quando eu vou entrando em contato hoje com as empresas e vendo como eles atuam, eu fico pensando se meu filho vai entrar numa vaga não compatível com as habilidades dele só para a empresa falar, temos um autista aqui, e aí vai colocar o meu filho numa vaga completamente nada a ver e que depois, justamente por isso ele não performe bem e aí vai falar, ah mas temos aqui um autista eu tive uma situação já com ele muito difícil que foi de matricular ele na escola. A escola recebeu a papelada toda e ali tinha a ficha de saúde e o laudo dizendo que ele era autista. A escola me ligou, pediu para ir lá e chegando lá ela falou olha, não tem mais vaga. Oi? Eu já tinha preenchido tudo, entregue os documentos e pago. E aí falou, não tem mais vaga? Por quê? Aí colocou a culpa na, na atendente é que ela não viu que fulano do ano passado tinha esquecido de fazer a rematrícula, e aí ele fez ontem, na mesma hora que você estava fazendo o pagamento. E aí ela rasgou o contrato, falou, vamos te devolver o dinheiro até o final do dia, boa sorte, procure outra escola. Tipo, se desfez do menino por uma, uma única condição que eles não faziam nem ideia. Não conheciam ele ainda, porque as aulas ainda não, não tinham começado, e assim... Meu filho, ele tem autismo leve. Ele lê, ele escreve, ele fala, ele faz as coisas. É, ele tem uma capacidade de aprender absurda. Mas a escola focou no fato de que... E sim, ele tem problemas de, de, de socializar. De, às vezes, ele perde a paciência.
1: Quem não, gente?
0: Quem não perde... E aí, e no meio da aula chata, e aí assim, só que ele não tem filtro, então se a aula tiver chata, ele vai falar: Meu Deus, que saco, hein? <risos> <risos> e aí, as pessoas, e o que eles querem? Eles querem todas as crianças iguais, sentadas, olhando catatônicos pra outra.
1: E sem questionar,
0: ah. sem. É, então, ele viu agora, e aí ele começou a chorar, ele falou: A escola não me quer porque eu sou autista. Ai, gente. E aí começa todo o drama da gente. Ter que explicar para ele e falar, meu, várias pessoas não vão te aceitar como você é.
1: Não é porque você é autista Mas é porque a o problema é a escola Que não está preparada a não É, é a escola que não está preparada Para receber os nossos corpos É entender essa responsabilidade né? Aonde Porque a gente transfere essa responsabilidade Para nós A gente abraça um constrangimento que não nos pertence Uma das estratégias que eu tenho Mantido é desviar Esse constrangimento É difícil fazer isso né? Mas é desviar esse constrangimento e fazer com que a escola perceba onde ela é ineficiente.
0: É isso, a gente precisa fazer com que eles entendam que o problema não está na gente. Quando eu vou a, sei lá, um supermercado de, de playboy e a pessoa, a velha de cabelo da Abby, fica olhando assim, né? É, o que, que ela está fazendo aqui? E aí, ah. <risos> e aí eu sempre faço muita questão de me reafirmar como se eu estou no mesmo lugar que você, porque eu não vejo diferença, acaso, vejo sim acaso, eu vejo a diferença entre mim e ela, pera, mas eu sei qual é a minha diferença entre mim e ela, que ela fica pensando ela não pode estar aqui e aí eu olho, tipo, plena e falo, posso sim. Quando eu morei num barraco, nós tínhamos muitos idosos morando ali. Os quartinhos que a gente morava, os barraquinhos eram muito pequenos. E a gente morava numa avenida que tinha um parque muito pertinho. E eu falei, por que que a senhora não toma sol lá? Ela sentava na porta do barraco e colocava a perninha pra fora. E eu falava, meu, vai no parque, mano, tem um monte de coisa. E ela falava, mas será que a gente pode ficar lá? Eu falei, gente, é um parque público. A senhora mora na cidade, essa cidade é sua. Tem um monte de coisa aqui, um monte de lugar para você passear com seu velho. Carrega ele na muleta, se tiver os buracos, cuidado, desvia a muleta dos buracos. Ela dava risada e falava: ela, ai meu Deus, que errado a gente ir lá. E ela tinha medo de sair dali para tomar sol com o velho dela. E aí eu pensava nisso, eu falei: o quanto eles foram massacrados ao longo da vida para chegar nessa cidade. E eles terem medo de ir num parque público Pensando, a gente pode entrar lá Por isso que eu penso, eu não vou me negar A entrar no supermercado Que eu posso entrar, porque eu não quero Crescer e acreditar que eu não, não mereço Entrar num parque público Não adianta, por exemplo, eu falar ah, É tudo perfeito quando eu morava em Higienópolis Eu fui recentemente visitar Uma amiga que ainda mora lá Amiga de infância A pessoa veio me explicar como funcionava o elevador <risos> já tem a coisa do, você tá indo visitar alguém e aí não, não vai preto no prédio, então já abre a porta de serviço básico, isso me acontece toda vez <risos> e aí, e nem é grandes coisas, é aquele elevador que você digita antes o número do andar que você vai, sabe não é a ciência de foguete, não era nada meu Deus, que incrível, cara, seu prédio é muito foda, lá, tipo, lá na minha quebrada isso não existe, não <risos> e aí o cara veio assim você sabe como faz? Eu,
2: me Tem que constranger,
0: né? É, e aí, e, então várias dessas coisas acontecem, né? Eu tenho a história clássica que eu tava fazendo faxina no, no Copan. E o cara aí perguntou que andar eu morava. Eu falei, eu não moro aqui. Eu vim pra fazer faxina na casa do meu cliente. E aí ele falou, ah, mano, você tá me zoando. Eu falei, por quê? Porque a minha profissão é uma piada pra você. Nossa.
1: E aí o cara começou a que a assim. Ponto pra Verônica!
0: Ele começou a derreter, literalmente, e eu pensei, olha que desgraça, a gente está num prédio muito alto, vai demorar muito para chegar no térreo, e enquanto isso eu fui deixando o cara mais desconfortável, eu falei, por que você tá com vergonha de deixar ficar numa faxineira? Iiii, <risos> ah, ah, ponto <risos> pro Verônica, de novo. Cara, abriu a porta, o cara nunca viu, o cara deve ter feito dois segundos até o metrô república, porque ele saiu e fez... <risos> Então é isso, as pessoas precisam se acostumar de que a gente tá em todos os lugares, a gente tem esses acessos e que tá
1: e que não certo. vai esperar ser incluídas, nós vamos invadir esses espaços, aos é. pouquinhos. Quando você menos esperar, você vai perceber que eu tô no espelho, no reflexo do espelho, ao lado, sabe? Você vai ouvir a minha respiração, os meus passos chegando <risos> cada vez mais próximos de você. <risos> Mas calma, calma, não precisa ter medo. <risos>
2: A gente tem noção agora de que a gente pode invadir também, obviamente que a gente quer que os acessos não sejam dados, não queremos ser vistos sempre como os virulentos que invadem, mas acho que invasão tem menos a ver com virulência e mais a ver com uma tomada de consciência.
1: E uma invasão também assim, minuciosa, minuciosa, né, pelas pessoas. Ela é
2: estratégica, Exatamente. ela é estratégica, isso é fundamental, e algumas empresas veem isso e outras não. Dando um exemplo eu gosto de dar muito assim, né? O Google, em um determinado momento, viu que uma porta fechada para jovens negros era o fato de muitos deles, a maioria deles, não terem é, fluência no inglês. Então, ao fazer o seu programa de trainees, ela abdicou disso e fez com que jovens negros pudessem entrar e tivessem inglês uma vez que estivessem dentro da empresa. Como no Brasil tudo acontece, a gente está sempre um pouco atrás de tudo, né? Nosso acesso em todas as áreas sempre foi atrasado, né? Os próprios criadores de conteúdo chegam depois, têm acesso depois, e quando chegam, ficam cheios de vontade de fazer acontecer infelizmente agora os empreendedores estão podendo chegar e fazer acontecer, porque a gente tem facilitações tecnológicas, acesso a informação muito maior, então a gente tem agora empresas negras, por exemplo, né, que a gente pode fazer a nossa própria estrutura então a gente tem, Exato. sei lá, uma, uma empresa de streaming focada em produções seriadas negras né então a gente está fazendo também a nossa própria estrutura social, tomando o poder e fazendo como a gente quer, contratando uns aos outros, então isso é muito importante também, isso traz uma mobilização, traz um poderio pra gente que ele é fundamental, porque é tudo sobre não perder poder, você vai ver, né, Lin? essa coisa da elite querer se manter e não querer que via a Verônica lá no supermercado da elite, é tudo sobre não querer perder um lugar que acha que o outro entrar vai me tirar. Perder poder, né? É perder <risos> poder. Então é sobre isso, sabe? Mas como é que um negro tem acesso a uma BMW e mora no mesmo bairro nobre? Isso significa que em breve eu vou perder... Então é sobre isso, é não querer perder o lugar que tá, não querer perder aquela fazenda que ela herdou lá, dos seus antepassados, escravizadores, né? Então é muito sobre isso, assim.
1: Exato, exato. Nossa, Lê, gente, vocês me fazem pensar, fica assim, ó, dando voltas e voltas na minha cabeça. Eu acho que quem ouviu vai ficar assim também. Não, eu quero descer! Eu quero descer! <risos> Primeira coisa, eu li não lembro onde, mas uma coisa que me chamou a atenção que fala que poder é diferente de potência. E o que a gente está buscando, ou deveria, ou poderíamos, vamos colocar aqui, né? Uma das vias que eu acho que é interessante da gente buscar, mais do que poder. Porque senão o poder, ele está sempre relacionado a outra pessoa não poder, né? Aí esse exercício de poder, na verdade. Então você só pode quando você exerce o seu poder sobre alguém. Mas a gente está aqui disputando potência. As nossas potências enquanto corpos, as nossas potências enquanto grupos. E a gente chegou em um lugar que eu achei muito interessante, que é a invasão estratégica. Isso é muito chique, ali. Gostei desse termo, viu? Eu tô lendo um livro da Grada Quilomba, O Memórias da Plantação, e fala muito dessa noção do outro. Fala sobre a invasão estratégica da Grada Quilomba nos espaços acadêmicos, nas universidades. E dessa noção de que os nossos saberes, aquilo que a gente está pensando, a produção de saberes que a gente está produzindo aqui, que a gente está fazendo aqui, que é chiquérrima, é sempre um outro. né? Então tem literatura negra, literatura LGBT, esses pensamentos que nos caracterizam enquanto diversidade. Enquanto tem um eu universal, que não sou eu, que não me pertence. Que eu não pertenço e que se diferencia de todo o resto. Então, esse centro universal que caracteriza e define os outros. Todos os outros que são a diversidade. Por que eu estou falando disso? Porque, então, falar de inclusão também acaba esbarrando nesses conceitos, nessas noções de pertencimento.
0: E isso me lembra também a a menina a história da menina que tava limpando o banheiro no Rock in Rio e eu chamei ela pra perguntar uma coisa do cabelo, que ela tava trançada, e eu também. E eu queria perguntar pra ela como que ela fazia, o que tinha acabado de trançar, o cabelo foi uma ideia horrível. Eu acabei <risos> de trançar o cabelo para ir ao Rock in Rio balançar a trança. E estava doendo. <risos> e aí, ela e eu chamei ela, ela passou reto umas três vezes. E aí, quando ela passou perto o suficiente pra eu... Pra eu tocar nela, eu falei assim, eu te chamei. Ela falou, eu pensei que você tava falando com alguém. E aí, eu falei, você não é alguém?
1: Ai, gente, isso me corta o coração, sabia?
0: E ela falou assim, eu tô limpando. ai Aí eu respirei fundo, porque eu falei, então, eu trabalho da mesma coisa. E aí, eu falei pra ela, seu trabalho é tão importante quanto da banda que tá lá em cima agora. sim Porque se você não limpar isso aqui, esse evento não acontece. E aí ela ficou meio... Acho que ela ficou pensando, meu Deus, quem é essa doida? <risos> e aí a gente, a gente conversou, tipo, uns 10 minutos. E aí depois ela me contou do cabelo, ela me ensinou a prender o cabelo do jeito que parar de doer pra eu poder curtir o show. E foi, foi uma coisa que me impactou muito quando ela falou, eu pensei que você tava falando com alguém. E aí a gente vê que as pessoas não se sentem alguém, porque justamente, uh, quantos bons dias eu já dei chegando para trabalhar e as pessoas passaram reto? Então é um reforço diário de me lembrar que eu não sou ninguém, eu sou só a pessoa que tá limpando. É muito difícil lidar com isso. Então, o primeiro lugar que a gente tem que colocar é que a gente existe.
1: Exato. Nossa, isso é uma noção tão básica, cruel e urgente, né? É sobre presença. Uma das perguntas que a Grada Quilomba traz, né, que é de uma outra autora, pode a subalterna falar? Essa noção de pode a subalterna falar? Mas o que me faz pensar ainda é se as nossas estruturas, se a nossa estrutura social está preparada para nos ouvir. porque Do que é que eles têm medo? Por que, que a gente não pode falar? Quando a gente pensa no retrato da Anastácia, escravizada, com a máscara que tapava sua boca, por que, é que não podíamos falar né? do que é que eles têm medo? E o que é que a gente está contando agora a lei que, de uma certa forma, desestabiliza essas estruturas?
2: né? acho que tem a ver com não querer que nós impusemos nossa cultura, nossa realidade, que a gente se mostre para ser visto e ser ouvido. Tem uma ativista americana, é a Marian Wright Edelman, que ela fala que... Você não pode ser aquilo que você não pode ver... Em relação à necessidade dos negros terem, poderem e terem que ver... Para poderem desejar ser além do que eles são... Então é sobre nós nos impormos, nós estarmos presentes... E nos fazermos cada vez mais grandiosos onde nós estivermos, assim, sabe? Dentro desse desenho que você está chamando de invasão estratégica... Tem alguns steps que eu gosto muito de falar, assim, sabe? De como se deu a minha entrada em espaços ditos de elite... Como eu acho que é um modelo em que os negros normalmente se impõem em alguns lugares, que eu chamo de três P's, né? Que é a presença, a permanência e o protagonismo, né? Que é minimamente se fazer presente no começo da coisa, assim, sabe? Se Você poder acessar principalmente. Aí dá pra fazer, de novo, um paralelo com aquela história do Google lá e o seu processo de entrada, né? Você está presente, já acessou um lugar. Permanecer é difícil porque a passagem para chegar lá é mais cara, você mora muito longe, você tem que pagar por alimentação, você tem que impor a sua condição intelectual, tem que se fazer ouvido, se fazer permanecer num lugar é muito difícil, né, para as pessoas que historicamente, culturalmente foram minorizadas. Então, permanecer é uma luta constante pra gente. E protagonizar é aquele step máximo, né, que a gente diz que as pessoas têm que estar em espaços de elite para poder decidir, para poder mudar o jogo. né? Então esse é um caminho muito longo e muito doloroso para todos nós, mas que sem dúvida é fundamental para que a gente consiga estar em espaços de decisão e mudar o jogo por dentro também. né? Esse pacto de opressão... É tão doentio e tão maquiavélico... Que ele nos usurpou ao longo da história... Conquistas e feitos que são todos nossos, assim, né? No meu primeiro vídeo no YouTube eu falei... Eu fiz um vídeo que é... Os negros criaram tudo... Porque nós temos criações que elas foram invisibilizadas, né, criações que são importantes socialmente, que elas foram usurpadas pela estética europeia, pelos brancos, como se não fossem criações nossas, como se nós não fôssemos capazes de criações científicas, intelectuais, né, médicas. E a nós ficou subjugado o fato, a estética, o clichê de que nós somos um povo ligado a, ao corpo, ao físico, ao entretenimento, ao esporte, né. O negro é visto como o entertainer do outro, né. O Sebastião da C&A, o antigo Sebastião da Ceia, era visto como um entertainer das pessoas brancas que podiam comprar na loja, né? O negro ali sempre, essa figura que é vista como alguém pra entreter o outro, quase um bobo da corte. Mas os negros foram fundamentais e tiveram criações incríveis nos planos científicos, assim, né? Foi um homem negro que inventou o microfone, que inventou o aparelho de raio-x portátil, né? Tem várias invenções que são nossos né? O rock é uma invenção negra que foi usurpada e tem gente que acha que Elvis Presley inventou o rock, né? Então, é, é horrível isso, né? A invisibilização das nossas criações. E por isso que a gente precisa contar essa história. A gente precisa contar essa história, porque as pessoas se fortalecem, as pessoas veem e dizem, eu não sabia. Sabe, elas Exato. se tornam e veem quão capazes nós somos isso fortalece, isso não é mimimi, essa repetição não é mimimi. As pessoas têm que saber disso, assim, sabe? É sobre contar histórias da maneira com que elas aconteceram de verdade para que as pessoas cresçam. A autoestima é fundamental na tomada de poder.
1: Porque não existe uma história, não existe uma verdade. Existem muitas verdades que têm sido oprimidas em detrimento ou em favor aí, de uma outra verdade única e universal.
2: Sim, que tentou se instituir como um padrão, né? Esse tipo de coisa, essa trajetória que é tirada sobre as pessoas negras é fundamental que outras saibam, que nós conheçamos nossas histórias e nós nos abracemos a elas e usemos ela como potencial para fazer mais e mais, assim, né?
1: Para que a gente se lembre de não esquecer quem somos. Porque eles nos dissiparam, eles nos afastaram dos nossos. Eu percebo quando eu converso com a minha mãe, o quanto falar de memória com ela é falar do que ela não lembra, sabe? É não saber quem são os nossos antepassados. É não ter acesso às nossas histórias. Às nossas múltiplas histórias. E o quanto essas estratégias de sectarização do mercado nos afastam entre nós. Porque, sim, nós somos diferentes. Sou muito diferente de você, Verônica. Sou muito diferente de você, Ale. Mas olha nessa conversa aqui como a gente percebe o quanto a gente tem em comum. E o quanto a gente se toca na diferença. O quanto a gente se encontra em nós, né? Me diz uma coisa, vocês se consideram influencers ou inspirações digitais?
0: Mas com certeza inspiração, eu tenho pavor da expressão influencer. <risos> <risos> Quando alguém fala influencer, eu sempre penso em pessoas, sei lá, sabe, de chá que emagrecer. <risos> então, eu, eu uso muito as histórias das pessoas e os pedidos de ajuda das pessoas que estão passando por aquilo que eu já passei e eu me sinto na obrigação de dizer para essas pessoas eu não sei como vai ser o futuro delas mas que se elas também se permitirem ser ajudadas ou se permitirem passar por isso, para sair disso eu precisei literalmente chegar à beira da morte para poder ver que tinha uma saída. E o que me levou a isso foi a fome. Então eu tentei me matar depois de passar uma semana sem ter o que comer. É uma coisa que quando alguém me manda uma mensagem e fala assim eu tenho filhos, eu pago aluguel e eu estou com fome, aquilo me pega de um jeito... Porque eu sei, porque eu já estive lá. E assim, eu já entendi que não sou eu que vou resolver o problema dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu sei que através da minha história, através do que eu falo, eu tenho uma chance de contar para essa pessoa de que é possível sair disso. Eu não consigo me colocar no lugar de me sentir junto com influencers que posta uma baita de uma festa, que era um chá de bebê. E assim, um chá de bebê digno de Kardashians com uma tenda de testes de covid para você entrar na festa. E assim, vivendo como se nada tivesse acontecido no mundo. Então eu penso nisso, eu falo, eu tento mostrar através tanto dos públicos que eu aceito fazer, das empresas com as quais eu me, eu me alio, porque um amigo falou para mim, cara, daqui a um tempo você vai estar fazendo. no público de qualquer coisa porque é dinheiro. E eu falei não, cara, esse povo não tem noção. Às vezes eu peço para visitar a fábrica para ver se a, a, as condições de trabalho do lugar da empresa é real do aquilo que eles falam na, nas propagandas. Então eu, eu meto esses loucos, eu peço para conhecer e, e, e tem isso também. Fala, o cara fala ah, tem várias mulheres na empresa. E aí eu falei sim, mas elas estão todas ali no operacional. Quantas tem em cargo de liderança? Ah, nenhuma. Então eu falei, e aí, a gente consegue fazer alguma coisa para trazer? E aí eu lembro que em uma empresa dessas que eu fiz um publi, a gente descobriu que uma das meninas que operava uma máquina, ela era a única pessoa no país que sabia operar aquela máquina. Falei, gente, essa menina precisa ministrar cursos Precisar. e fazer com que outras pessoas saibam fazer isso. E aí, chamei o dono da empresa. Então, não é simplesmente falar... Ah, a marca tal vai te pagar X por um post no feed, três stories. Não, cara. Vai muito além disso. eu nego muito mais do que aceito fazer os pubs. E eu falei, gente, tem coisas que a gente não quer para os outros. Então, eu não vou fazer publi de suco, que é 80% açúcar, 1% suco. Sabe? Esse tipo de coisa. E aí, as pessoas falam, mas por que você não quer fazer? Eu falei, então, porque eu vim uma realidade onde um brócolis custava quase 8 pontos e um miojo custa 2. E aí você vai comer o quê? Você vai comer um negócio que não presta, porque ele é muito barato. E eu quero ver as pessoas tendo a chance de se alimentar direito. E é uma coisa horrorosa, um suco de caixinha custa centavos e ele não tem ingrediente nenhum ali natural. E a droga da fruta é muito cara! E você não consegue ter acesso a isso. Então, eu, por muitos anos, tive uma alimentação muito ruim. Meu, eu pesava 120 quilos, porque eu só me alimentava de tranqueira, ultraprocessada. Então, eu precisei passar por um bocado de coisa, um bocado de problema de saúde obesidade, para depois aprender a comer direito e, é claro, ter dinheiro para comer direito. Então, eu falo, quem seria eu se vira, virasse a influencer que mostra ali um negócio extremamente nocivo? E eu não quero ver, eu, porque eu sei que o pobre vai ali comprar aquilo. E entre os meus seguidores, por mais que, que seja uma coisa bizarra, assim, tem muita gente diferente, eu sei que tem essas pessoas que acreditam que aquilo ali é, é saudável e que é bom e que ela tem condição de comprar. É o alcance. E eu uso isso da melhor forma possível, muitas vezes, passando vários estresse e as pessoas acham que é super
2: fácil. Pra mim tem a ver com isso também, sabe? Eu falo na definição do meu conteúdo, que eu faço conteúdo pra empoderar e pra inspirar. É isso que eu faço, né? A influência é uma palavra muito mal utilizada, né? A influência é uma consequência muito lá na frente de uma série de ações que vão levar alguém a se espelhar em você.
0: É por isso que um unicórnio morre cada vez que alguém coloca como profissão influência.
2: Ai, não disse
1: Não você pode encontrar a Verônica e o Ale no Instagram. É só pesquisar pelos perfis. Arroba faxinaboa e @alegarcia. Esse programa é uma realização da Associação Traços de Comunicação e Cultura com apoio da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal. Esse foi o Laboratório de Mundo e semana que vem tem mais.